0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。从今天开始，我们讲教育这个话题啊，讲这么一个系列。我们从哪儿说起呢？还是老一套啊，先说教育的定义是什么？狭义的教育其实就是指我们专门组织这种学校教育，也可以被称为叫做制度化教育。还有啊，这个故事我们也能看得出来，中世纪的欧洲大学再怎么吹它独立自主，但首先它不是现代意义上的大学，还是离宗教学校更近一些，离基督教的教宗更近一些。因为战争可以得到奴隶，也就可以得到老师。穆罕默德就提出了，只要你教会了一定数量的穆斯林读书识字，那你就可以摆脱奴隶的身份。实际上呢，直到唐末，那些所谓的寒门出身通过科举入仕的新兴的官僚阶级，才将将能与世家大族的官僚阶级有所对抗。历史上呢，被称为牛李党争。分斋制的实行非常受社会的重视，尤其是庆历兴学之后，原话叫做四方之士云集受业。科考采用八股文最大的问题其实是成本的问题。想要改变八股文的束缚，就必须对教育体制进行彻头彻尾的改革。这种成本的提高，我认为那个年代的人是肯定能想到的。但是他想到了又能怎么办呢？又能如何呢？因为要做到实在是太难了。为什么美国的普通人并不太在意美国是不是要搞什么应试教育？如果自己的孩子成绩高不到能拿奖学金的话，那还有个屁用啊？那为什么还要逼自己的孩子好好学习呢？还有一个青岛大学的一个人啊，这个人叫做李云鹤，是青岛大学图书馆的办事员，他的薪水是三十块。大家知道李云鹤是谁吗？施教者想要塑造受教者，受教者不一定心甘情愿的被塑造。所以啊，矛盾是必然存在的，但是这种矛盾呢，完全可以在一定程度上化解。怎么做呢？施教者教有用的，受教者学想学的。本系列节目将于近期在各平台开始更新，每周更新一期。如果您想提前收听全部内容，可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”。关注之后呢，回复关键词“抢先听”，或者呢，点击公众号菜单栏的“抢先听”按钮。那、啊、特别提醒一下，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持。